0: De profonds changements traversent la fonction publique depuis les années 2000. Ils imposent la nécessité d'apporter des repères aux agents en matière de sens de l'action, d'organisation et d'exigence professionnelle. Contrairement au secteur privé, qui a dû s'adapter de façon continue, la fonction publique a connu une rupture brutale. Recherche d'efficience, que ce soit la productivité, la réactivité, la flexibilité, exigeant sensiblement accrue en matière de qualité de service de la part des usagers. Dans ce contexte, la question du management de la santé, de la qualité de vie, du bien-être au travail est une priorité. L'articulation des questions de travail, de son organisation et de ses modalités d'exécution avec les besoins de performance globale sont indispensables pour repenser les organisations publiques. C'est l'objet de cet ouvrage collectif qui réunit des contributions de praticiens, d'experts dans le domaine, DRH, proviseurs, capitaines de vaisseaux, directeur régional des finances publiques, directrice générale de Cepam, directeur général des services, et des meilleurs chercheurs sur le sujet, qu'ils soient gestionnaires, économistes, juristes ou psychiatres. Précisons ici que le bien-être au travail ne se réduit pas à la prévention de la sécurité et de la santé au travail, accord du 20 novembre 2009, pour les trois fonctions publiques, ni à la lutte contre les risques psychosociaux, protocole d'accord du 22 octobre 2013. Mais il intègre la qualité de l'adéquation entre les missions et les moyens, l'anticipation des modifications organisationnelles, par-delà l'obligation de résultats en matière de santé et de sécurité. Bien-être au travail et santé au travail sont de parfaits synonymes. La définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui date de 1946, est très claire sur ce point. La santé, ce n'est pas une absence de maladie, mais un état complet de bien-être physique, mental et social. L'ouvrage repose sur des exemples de pratiques innovantes dans les trois fonctions publiques et dans différents services publics. Ainsi, l'ouvrage débute par huit cas pratiques très différents. À partir de ces huit cas, plusieurs contributions managériales peuvent être identifiées. Elles peuvent se décliner de différentes manières en interrogeant la nature même du travail, rétablir le bien-être au travail dans les conditions de production de la performance dans le secteur public, car c'est en se sentant bien au travail que l'on produit de la performance. Oser expérimenter des nouvelles pratiques, mieux clarifier les rôles, redonner des marges d'action, Renforcer les espaces de discussion et le sens de l'action pour aller vers une performance globale. Renforcer les collectifs de travail, le soutien social, la dimension collaborative, la reconnaissance dans le respect des valeurs de services publics. Nous ouvrons ainsi quatre perspectives. La première nous donne les clés de lecture de la dimension collective du bien-être en matière de management des agents publics. La seconde nous alerte sur la nécessité d'intégrer le passé et le futur pour construire un rapport au temps présent qui optimise la perception du bien-être des agents. La troisième nous guide pour développer des stratégies d'ajustement afin d'apaiser les tensions de rôle et le stress des agents. Enfin la dernière nous incite à regarder autrement les liens entre la performance globale et le bien-être. En résumé, Notre intention consiste à démontrer par l'exemple et par la conceptualisation que la composante intrinsèque de la performance globale de nos services publics est le bien-être des agents, aussi bien en matière d'efficience que de qualité de service. Je vous remercie.